0: Салюй! На связи Сати, основатель онлайн-школы Сатичинг. Сегодня хотела бы вам рассказать об акцентах в иностранных языках. И так как это мой первый подкаст, я бы хотела кратко представиться. Меня зовут Сати, поэтому, собственно, и Сатичинг. Я по образованию лингвист, преподаватель, культуролог, переводчик, переговорщик. И это все невыдуманные профессии, как у некоторых инстаблогеров. Это потому, что у меня 4 диплома, 3 из которых дипломы магистра. В 2019 году я переехал во Францию, поступив на магистратуру сразу на второй курс арбоны на переводчика. В 2020 году я решаю продолжить обучение в университете на юге Франции, тем самым убив двух зайцев. Мне хотелось и пожить на юге, и учиться на специальности, которая даст мне стажировку. Тут я учусь снова на втором курсе магистратуры на переговорщика. Как-то это на самом деле странно звучит по-русски, простите самой мой французский, но это будет «негусиацион депрожентор насюду». С того же года меня берут на мой первый CDD, это срочный контракт, который переливается в стажировку. Я преподавала английский французам. Затем я переезжаю в Руан, где живет мой нынешний муж. В Руане я сразу же нахожу другой CDD на полгода, где я руковожу педагогическими проектами. Этот пост был воплощением всех моих дипломов. Я не прошу продлить мне контракт, потому что меня дико бесит токсик французской фирмы и хочется свободы и независимости. Так что я ухожу в полный фриланс с марта 2022 года, преподавая французский онлайн. Это была единственная работа, которая мне нравилась полностью, хоть раньше это и было исключительно подработкой. С марта 23 года я занимаюсь своим проектом, своей онлайн-школой, которую, надеюсь, сделать офлайн в будущем. Так что буду вещать здесь про языки, про жизнь во Франции, про истории отсюда, про преподавание, изучение языков и, конечно же, про свою онлайн-школу и бизнес во Франции. Поехали про акценты. Я раньше думала, что лучше вообще рот не открывать, если не получается нормально выговаривать. Позорище. Как ты смеешь так коверкать звуки? Ну, постарайся же ты. Что значит не получается? У меня же получилось. Для меня сильный акцент в языке был равен незнанию языка. На самом деле, друзья, это миф, потому что переехал во Францию, я встретила самых разных людей, которые с легкостью общались на языке, имея при этом достаточно сильный акцент. Другое дело, если ты не привык к какому-то акценту, понять действительно будет сложно. Нужно привыкнуть к акценту человека, чтобы понимать. Китайцы, испанцы, американцы у всех будут свои акценты из-за влияния их родного языка. Например, мне достаточно трудно было понимать испанцев, говорящих на французском, потому что в их языке нет некоторых звуков, которые есть во французском. Они заменялись, коверкались. Например, звука «э» нет в испанском, поэтому люди с сильным акцентом говорят «э». Вместо «ю» у них «у». Например, фраза Я фанат от французского языка Je suis fan de la langue française у испанца будет звучать Je suis fan de la langue française Да еще такое будет испанское. Интонации тоже были не французскими. И когда все накладывается, речь не звучит как у носителя языка, даже если человек говорит или читает без запинки. Отсюда и трудности восприятия на слух. У меня два родных языка русский и армянский. Фонетически абсолютно разные языки, возможно, это и помогает мне в изучении новых языков. Я училась в лучших университетах мира на лингвиста. Думаю, это тоже сыграло большую роль в том, что в английском и французском, которыми я владею в совершенстве, я не имею сильного акцента. Кстати, акцент есть у всех иностранцев, он проскальзывает, сколько бы ни учили язык, все равно рано или поздно можно спалиться, что ты иностранец. Какое-то слово или на эмоциях бывает слышен акцент. Плюс я уверена в том, что музыкальный слух очень помогает в достижении прекрасных результатов в ведь если мы слышим, как произносится что-то, мы сможем это сымитировать. Сейчас в лингвистике много дебатов о том, что метод попугая уже давно не работает. Что имитировать, повторять за носителями языка, это тупо. Нужно понимать, куда поднимать язык, к небу за верхними зубами, почувствовать спинку языка и все такое. Я не против этих методик, но моя практика показывает, что люди приходят в ужас, когда абсолютно вся фонетика объясняется положением языка во рту. Вот Я показываю картинки того, где должен быть язык, исключительно, если человек ну вот, совсем не понимает, как должен двигаться язык и систематически ставит его не туда для произношения того или иного звука. Мне когда-то жаловалась ученица, что вот у нее плохо получается произносить, она прям хотела бы ходить в лингофонные кабинеты. Это кабинеты с наушниками аппаратурой для самозаписи. На самом деле лингофонного кабинета у меня не было при изучении французского, даже скажу больше. Нам никогда не ставили фонетику французского в университете. Так что вот лайфхак, если хочешь попробовать эффект лингофонного кабинета. Я учила английский в таком, и нам на дом задавали кучу упражнений, которые, естественно, дома мы не можем без кабинета сделать. Берешь любую запись на изучаемом языке, желательно, чтобы медленно говорили достаточно, четко. Затем слушаешь первое предложение в наушниках обязательно, чтобы не слышать посторонние звуки. Дальше берешь диктофон на телефоне и записываешь то же самое предложение с той же самой интонацией переслушиваешь себя в наушниках опять же, офигеваешь с того, какое у тебя произношение, повторяешь это действие до тех пор, пока не получится, как у диктора. Раз 50. Валя, Лингофонный кабинет готов. Еще лучше будет, если у вас есть лист бумаги, где вы можете выписать это предложение, отметить черточками, стрелочками, куда поднимается голос, где паузы, какой звук вам кажется сложным. Подчеркнете то, что не получается и обо что вы спотыкаетесь.